0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Girl Boost. Girl Boost, c'est un concentré de tips autour du marketing digital, de l'entrepreneuriat au féminin et du développement personnel afin d'être boosté dans ses projets cap vers le succès. Rendez-vous chaque lundi pour un nouvel épisode afin de lancer la semaine du bon pied. Aujourd'hui, je vous propose le premier Girl Boost Talk de l'année avec comme invité Coralie de Le Citron Rose. Coralie est entrepreneuse dans le marketing digital, tout comme moi. Mais son expertise est dédiée principalement à Pinterest. Coralie, c'est une rencontre digitale. On s'est connu via Instagram, on s'est écrit, et puis on s'est rencontrés autour d'un brunch australien à Paris. Véritable coup de cœur entrepreneur, nous avons eu de belles discussions ensemble. Et aujourd'hui, je vous en partage une à part entière dans un épisode qui parle de Pinterest, en quoi Pinterest peut être intéressant dans vos business, Comment l'utiliser, mais également un partage autour de notre vision de l'entrepreneuriat et du marketing digital. En bref, on mixe deux piliers de Girl Boost pour une conversation à cœur ouvert qui promet d'être riche en partage. Bonne écoute Bonjour et bienvenue du coup à Coralie pour ce nouveau Girl Boost Talk Hello Camille, merci pour l'invitation Avec grand plaisir Pour celles qui ne connaissent pas encore Coralie, Coralie est une grande experte notamment de Pinterest et des réseaux sociaux, et elle a monté le citron rose.
1: Yes, exactement <rire> D'ailleurs, pourquoi le citron rose Ah ça, j'adore cette question euh, C'est vrai que je l'ai créé du coup il y a deux ans et demi, et alors ça, pour trouver un nom de, bah, de business, d'activité, c'est vraiment pas évident. Euh, moi, j'ai toujours beaucoup aimé le citron, euh, la couleur jaune, vraiment tout le côté euh, vitaminé et solaire qu'il pouvait y avoir autour de ça. Et puis, euh, du coup, je me suis dit que c'était très bien à utiliser, ben, tu sais, dans tout ce qui est euh, com, marketing. C'est vrai que ça matche bien. Et puis, pourquoi Rose Parce que justement, ça n'existe pas. Et donc, euh, ben, ça interpelle et ça marque plus euh, les esprits, je pense.
0: C'est vrai. Et puis en plus, tu as tout un branding autour du citron qui est très frais, très acidulé. Il me semble aussi que d'ailleurs, tes formations et accompagnements ont des noms qui sont en lien avec le citron.
1: Complètement. Ou les agrumes, c'est vrai que Pine limonade, bon, la limonade, ça peut être une limonade de citron. Et Content Booster, ben, c'est son petit univers, ça tourne autour de l'orange, donc on reste dans les agrumes.
0: <rire> on reste dans les agrumes pour quelque chose de très vitaminé. Alors Coralie, est-ce que tu peux nous dire un peu quel Girl Boost tu es
1: Alors ça, c'est super comme question parce que je pense qu'il y a une avant et une après Girl Boost. Euh, L'avant Girl Boost, c'est quand je me suis lancée il y a deux ans et demi. Euh, que j'avais pas tout à fait confiance euh, en moi, en mon projet, même si j'étais passionnée et que je savais que ça allait fonctionner. Mais c'est vrai qu'il y a deux ans et demi, ben, j'avançais tout doucement, euh, un, peu, euh, voilà, un peu dans l'ombre, un peu timide, euh, pas, pas sûre d'elle. Et là, c'est vrai que deux ans et demi après, ben, l'entrepreneuriat m'a aidé à, à me forger. Euh, le caractère d'entrepreneur qui a envie d'aller jusqu'au bout, qui, qui s'est pris des petites gamelles, alors que ce soit administratif, stratégique ou autre, Voilà, c'est pas toujours tout rose la vie d'entrepreneur. Et du coup, c'est vrai que deux ans et demi après, je pense qu'on est sur une girl boost qui sait ce qu'elle veut, qui n'a pas peur d'avancer et qui sait que, voilà, même s'il y a des petits, des petits obstacles parfois, ben, voilà, qui, qui ne lâche pas l'affaire. Vraiment, je, je pense que je, je suis devenue tenace avec l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du, de ce parcours, justement, entrepreneurial Oui, complètement. Alors, c'est vrai que je ne pourrais pas parler de ce parcours sans parler de, du moment où j'ai créé mon Cirette. Euh, C'était en 2016, à la suite de mes études en marketing. Alors, j'étais destinée à être chef de produit, donc euh, quelqu'un euh, qui euh, va gérer de A à Z un lancement de produit... Et pourquoi pas un petit peu du, du marketing, même si bon, on, normalement, on laisse un peu la main plutôt aux responsables marketing. Mais euh, c'est vrai que déjà, en 2016, bah, en fait, en sortant des études, moi, ça m'a angoissé de faire la recherche d'emploi, d'être au chômage. Je ne suis restée que trois mois au chômage. Mais moi, trois mois, ça m'a paru euh, vraiment très, très long. Surtout que bah, voilà, je regardais un petit peu mes, mes copines euh, de, de l'école qui étaient employées très vite pour des bons salaires, etc. À des postes trop chouettes. Et du coup, moi, ça, j'étais très, très mal euh, à ce moment-là. Mais déjà, je m'étais dit, ben, parce que j'ai un peu, euh, avec le temps, eu ce tempérament-là, c'est que si on me ferme des portes, je vais ouvrir des fenêtres. <rire> c'est vraiment euh, l'expression de, voilà, on, on y va. Hein. Ce n'est pas parce qu'on nous oppose des refus, qu'on ne nous répond pas, etc., qu'il ne faut pas continuer à y aller. Donc, j'ai voulu continuer à y aller. Et effectivement, comme on me proposait ni CDD ni CDI ou qu'on ne m'acceptait pas euh, ben, dans ces... Euh, type de, de statut-là, je me suis dit, bah, pourquoi pas créer mon statut euh, auto-entrepreneur Et c'est en 2016 donc, que j'ai créé euh, mon SIRET euh, et que j'ai euh, commencé à faire les erreurs d'entrepreneur, c'est-à-dire tarif très très bas, vraiment. <rire> j'ai honte des, des tarifs de l'époque parce que vraiment, c'était n'importe quoi. Accepter tout, euh, euh, accepter les clients qui m'envoyaient me, un message à 20 heures le soir ou le week-end, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a pour moi deux... Deux phases dans mon entrepreneuriat, c'est une phase très, très, très expérimentale, très brouillon en 2016. Brouillon aussi de mon côté parce que j'étais pas très organisée. Euh, ça a été un peu galère, notamment sur la partie admin. Quand vous devez euh, déclarer euh, votre CA l'Ursaf ou ressortir un papier qui date d'il y a six mois, je, je vous conseille vraiment d'être un peu minutieux avec votre administratif euh, pro. <rire> si vous ne l'êtes pas dans le perso, bon, c'est une chose, mais à titre pro, il vaut mieux être un peu réglo quand même et organisé. Et du coup, c'est vrai que 2016, ça a vraiment été la grosse phase expérimentale et je me suis relancée du coup. J'ai laissé tourner euh, mon auto-entreprise, euh, je, je, je gagnais presque rien euh, de 2016 à 2020 puisque j'ai finalement été salariée et du coup en 2020, je me suis relancée. Ici, ce n'était pas du tout par dépit, contrairement à 2016 où c'était un petit peu par dépit, voilà, parce que je trouvais pas le Saint-Graal, le CDI, personne ne voulait de moi. Là, en 2020, c'était en mode, j'ai soif de liberté, j'ai besoin de changements euh, très réguliers dans mon quotidien pro et bah, du coup, dans un salariat classique ou du moins dans une entreprise classique, je m'ennuie. Donc, je n'ai pas envie de ça pour mon avenir pro, j'ai envie d'être maître de, de mon avenir pro, de, de mon destin professionnel. Dans ce cas-là, je pense que l'entrepreneuriat le, est vraiment euh, une bonne solution et c'est comme ça que je me suis relancée et du coup, 2020, ce qui est cool, c'est que je n'ai pas trop refait les erreurs, par exemple de tarifs, d'accepter tout et n'importe quoi. Même si j'ai quand même fait euh, l'erreur parfois d'accepter des missions où je sentais que c'était pas trop ça, euh, que ça n'allait pas passer niveau feeling. Mais disons que j'ai un peu moins fait euh, d'erreurs à ce lancement-là.
0: Ok, donc euh, un sacré parcours puisque un premier essai, mais qui n'était pas forcément un essai volontaire, ouais. parce que c'était par dépit, et un deuxième essai qui cette fois-ci était vraiment voulu, avec ce souhait de gagner en indépendance et de créer un peu d'être maître de son destin, comme tu l'as si joliment dit.
1: Ouais, complètement. Et si je devais rajouter quelque chose par rapport à 2016, où je voyais ça comme un petit complément de revenu à la rigueur ou du peanut, <rire> si on pourrait dire. Vraiment, je ne me voyais pas en vivre. Euh, en 2020, je me voyais en vivre. Après, c'est sûr que j'en je, ai pas vécu tout de suite hein, de, 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 de l'entrepreneuriat, mais j'étais vraiment dans une autre optique. C'est je me disais, euh, c'est l'entrepreneuriat ou rien.
0: Très bien. Et quand tu
1: t'es relancé justement en
0: 2020, est-ce que tu étais à nouveau au chômage ou est-ce que c'était euh, es, tu, tu avais démissionné et du coup c'était vraiment euh, directement sans filet de sécurité?
1: Ben, J'ai eu la chance d'avoir un filet de sécurité, ça c'est vrai que c'est très très rassurant et je pense que ma première année sans ça, ça aurait ça été quand même un petit moment de stress. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais depuis deux ans euh, chef de projet marketing digital pour une super boîte qui malheureusement a fait faillite et en fait quand une boîte fait faillite, les employés sont au chômage mais c'est un autre type de chômage. C'est ce qu'on appelle le CSP, ou CSP Plus, je ne me rappelle même plus deux ans et demi après comment ça s'appelle. Mais effectivement, ça garantit pendant un an un chômage amélioré, on va dire. Donc pendant un an, j'ai eu mon petit parachute, mon petit matelas de sécurité. Et heureusement, parce que franchement, les six premiers mois, si je faisais rentrer 400 euros, <rire> c'était déjà bien. Oui, je comprends tout à fait.
0: Je trouve que c'est important de le soigner parce que ça m'a fait rire quand tu m'as dit que pour toi à l'époque, en 2016, le chômage, c'était, oh mon Dieu, oh là là, etc., ça m'a fait rire parce que alors moi j'ai eu de la chance, j'ai été embauchée directement, donc je n'ai pas eu cette phase de transition. Euh, mais par contre, ensuite, quand j'ai choisi de, de quitter le monde du salariat, cette fois-ci je l'ai eu. Je l'ai eu, j'ai négocié une rupture conventionnelle et j'ai eu la chance d'avoir effectivement le chômage. C'est franchement ce qui m'a permis de me lancer, puisque comme tu le dis, c'est un filet de sécurité qui est énorme. Le fait de pouvoir cumuler son chômage en même temps que de construire son entreprise, c'est juste parfait. Donc j'avoue que maintenant, auprès des entrepreneuses que j'ai en coaching, si elles ont la possibilité de, de négocier une rupture conventionnelle ou d'avoir le chômage, mais je les encourage vivement parce que c'est vraiment une aide qui est plus que bienvenue quand on se lance.
1: Oui, complètement. Je vous dis que parfois, on a, on a une vision
0: un peu erronée justement du chômage et de ce que ça implique, mais je pense que ça dépend aussi de, forcément de la maturité professionnelle que l'on peut avoir et aussi du projet. Parce que comme tu le dis, finalement, ton mindset a énormément mmh. évolué entre 2016 et 2020. 2016 où tu... Tu, tu subissais, et puis tu le voyais un peu comme mettre du beurre dans les épinards, et 2020 où tu t'es dit, non mais je peux vivre de mon activité, et je vais vivre de
1: cette activité. Ouais, c'était pas du tout la même posture, ça c'est Non, et,
0: et effectivement, moi je le dis souvent euh, auprès des Girl Boost, tout est une question de mindset, je trouve, quand on entreprend. C'est vraiment un état d'esprit avant tout. Pour moi, l'entrepreneuriat et le fait d'être entrepreneur, c'est avant tout aussi un état d'esprit, mm -mm. parce qu'on n'est pas obligé d'avoir une entreprise pour avoir l'esprit entrepreneur en soi.
1: Non carrément. Et puis là, tu vois, tu parlais de, de personnes qui pourraient se lancer à temps complet et tout. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui font de l'entrepreneuriat en side project en plus de leur salariat et bon, quand c'est possible et tout. Mais déjà, ça c'est trop chouette d'avoir cet esprit-là. Voilà, juste entrepreneurial. C'est pas forcément 100% du temps, mais c'est déjà trop chouette, quoi.
0: Ouais, c'est vrai. J'ai actuellement justement des coachés qui font ça, qui font ça en side project pour différentes raisons. Certaines parce qu'elles ont peur, elles n'ont pas envie de prendre le risque et elles aiment bien la, le filet de sécurité euh, aussi qu'apporte le salariat. Rien que dans une vie par exemple de maman, quand on a euh, des, des fortes charges, quand on a des enfants, mmh. quand on veut aussi à un moment donné euh, acheter une maison, <rire> acheter un bien. On ne va pas se mentir, quand on est entrepreneur, ce <rire> n'est pas forcément euh, la meilleure des situations. Et du coup, je le comprends tout à fait et je suis d'accord avec toi, je trouve ça très courageux également et, et ça peut vraiment être intéressant aussi de le, de le faire comme ça. Mmh. Et du coup, toi, tu t'es spécialisé euh, assez vite dans le marketing, parce que je suppose que déjà de base, ça faisait partie de ton parcours, mais plus précisément des réseaux sociaux, et je crois savoir de Pinterest et puis ensuite d'Instagram. Pourquoi avoir fait ce choix
1: alors, c'est vrai que Pinterest, j'ai tout naturellement voulu me spécialiser dedans parce que déjà, c'était vraiment pour moi une plateforme passion. J'ai connu Pinterest euh, à mes débuts de blogueuse beauté. Euh, donc, c'était avec mon blog Paper Beauty lancé en 2015. Et du coup, bah, quand on a un blog, même quand c'est un blog loisir, loisirs, la problématique numéro une, c'est la visibilité. On ne veut pas écrire des articles <rire> dans le vent ou juste pour soi, pour sa famille, ses amis. Donc, effectivement, problématique commune aux entrepreneurs et aux blogueurs, c'est la visibilité. Et du coup, Pinterest, ça a été mais un vecteur de, de trafic euh, énorme pour ce blog-là. Et du coup, après, naturellement, quand j'ai commencé à faire des stages, alternance, puis après mes jobs en CDD et CDI, j'ai mis Pinterest sur la table à chaque fois mes responsables en mode, on va mettre en place une stratégie Pinterest parce que euh, moi, j'ai eu des très bons résultats. Et du coup, bah, au fil des expériences, euh, entre les stages, les CDD tout y quanti, bah, je, je voyais que Pinterest, c'était un, un vecteur de trafic en plus. Et pour quelques heures consacrées euh, ou par semaine ou par mois, vraiment, c'était euh, très valorisant, je trouve, le, le temps passé versus le retour sur investissement. Bon, là, c'est plutôt sur temps passé. Et du coup, je me suis dit, j'ai envie de montrer à quel point Pinterest peut être génial pour avoir plus de visibilité, de trafic. Et du coup, bah, ce qui s'ensuit, c'est potentiellement plus de, de clients. Aujourd'hui, on parle de Google, d'Insta, du podcast, de TikTok. On parlait un peu moins de Pinterest. Du coup, moi, je, je suis là pour euh, <rire> fraîcher un peu la bonne paroisse. Et après, c'est vrai que moi, j'ai toujours baigné dans cet univers référencement naturel, newsletter, Instagram, encore une fois pour mon premier blog. Après, j'ai eu à utiliser ces médias-là dans mes différents posts. Et à chaque fois, je voyais l'impact que ça avait sur le business. Et du coup, c'est tout naturellement que je me suis dit, j'ai envie d'être considérée comme une spécialiste Pinterest, mais j'ai aussi envie de montrer qu'il y a d'autres canaux, d'autres médias qui sont vraiment très sympas. Et effectivement, on parle souvent de niche. Bon, moi, je, 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 je me considère être dans la niche du marketing digital. C'est vrai, que je suis peut-être beaucoup plus connue pour Pinterest, mais j'aime bien aussi parler des articles de blog, d'Insta, du pouvoir de la newsletter. Très intéressant. Et d'ailleurs, aujourd'hui, puisque du coup, toi, tu as commencé la... avec Pinterest
0: il y a longtemps, hein, 2015, euh, ça commence à faire. Aujourd'hui, est-ce que Pinterest a encore un intérêt pour les business en ligne Et qu'est-ce que Pinterest peut concrètement apporter aux business, principalement en ligne On va pas se mentir, parce qu'effectivement, on parle notamment de référencement derrière.
1: De toute façon, dans toutes les études qu'on voit passer sur le top des réseaux sociaux, etc., Pinterest est dedans. Mais Pinterest est un moteur de recherche, exactement comme Google, à la différence près que là, on est sur un moteur de recherche avec des résultats sous forme de visuel, qu'on appelle les épingles. Pourquoi c'est encore intéressant aujourd'hui pour un business c'est que, euh, selon moi, aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est génial, hein, vraiment, pour tout l'aspect communauté, visibilité. Je pense que sur les réseaux sociaux, il y a, y, a, y a aussi un côté un peu spontané, un peu euh, marketing visuel aussi. Donc, c'est vachement plus cool euh, d'utiliser bah, ces médias-là pour, euh, pour ça. Ça fait un peu vitrine, finalement, de, de notre business. Contrairement, par exemple, aux articles de blog, qui sont peut-être un peu plus, euh, voilà, on est sur du texte, etc. Mais voilà, les réseaux sociaux, c'est cool. Je pense que pour avoir du trafic qui vienne... Alors, je ne dis pas qu'il va venir tout seul, le trafic. Il faut faire les optimisations. Mais en tout cas, une fois qu'on a fait les optimisations, au niveau du référencement naturel, principalement les mots-clés pour référencer nos contenus, et eh ben c'est un trafic qui va venir en fil rouge. En fait, pour... par exemple, si on devait comparer Instagram et Pinterest ou Google, quand je fais un post Insta, je le crée, il va être visible à une certaine hauteur, peut-être qu'il va même avoir beaucoup plus d'engagement, et dans ce cas-là, il va partir dans l'onglet le... Explorer, ça, c'est trop chouette, mais ça dure de vie de mon... de mon poste Insta, elle va être de quoi Une semaine, quelques semaines grand maximum, s'il est parti dans la partie Explorer, voilà, c'est tout, en fait, au bout de trois semaines, ça y est, on, on l'a oublié, ce poste, en tout cas, les gens, ils ne vont plus trop revenir dessus. Donc à chaque fois sur Insta, il faut continuer à alimenter euh, la bête pour être visible, continuer à être visible. A contrario, sur Google et Pinterest, alors je ne dis pas qu'il ne faut pas alimenter euh, les moteurs de recherche. Maintenant, si, euh, je ne sais pas moi, pendant 3-6 mois, j'ai écrit un article de blog par semaine où j'ai fait un épisode de podcast par semaine avec retranscription. Donc ça revient un peu à un article de blog. On va dire que j'ai fait ça pendant 6 mois, une fois par semaine. Donc j'ai une bonne base de contenu. Et eh ben, au bout de ces six mois, si j'ai un petit peu optimisé euh, au niveau de mon référencement naturel, de mes mots-clés, en fait, c'est un trafic qui va venir, pas envie de dire tout seul, mais c'est un, un trafic qui va venir tous les mois et, et peut-être même qui va grossir petit à petit parce que je vais gagner des positions sur Google, je vais gagner des positions sur Pinterest. Et du coup, mon article, il est produit, il a été optimisé et en fait, il va continuer à vivre euh, sa vie, me rapporter du trafic et de la visibilité des mois, voire des années après. Il y a des articles que j'ai publiés sur Pinterest il y a deux ans qui me rapportent toujours du trafic, alors que je ne fais plus rien par rapport à ces articles-là. Je ne les mets plus en avant sur Pinterest. En fait, Une fois qu'ils ont été lancés dans la machine Pinterest, que les gens cherchent ben, le, les mots-clés par rapport à cette thématique-là, eh l'article est, euh, est trouvé. En fait, les moteurs de recherche, j'ai envie de dire qu'ils travaillent un peu pour nous. Quoi. Bon, et En même temps, on a fait un, un petit travail d'optimisation en amont, mais en fait, c'est cool de pouvoir se, se poser euh, sur ça. Je vais pouvoir t'appeler la
0: grande prêtresse de, de Pinterest. <rire> Mais c'est une belle façon de le voir, effectivement, et, et ça donne envie d'avoir du contenu pérenne dessus. Et effectivement, c'est quand même un vrai coup de pouce quand on veut faire une vraie stratégie de, de contenu long terme, comme tu dis, avec, avec le référencement. Pour moi, Pinterest a un intérêt que si on va avoir un site web avec potentiellement un blog pour justement référencer plusieurs articles, avoir du contenu de manière récurrente. Est-ce que tu es d'accord avec ce, cette idée-là, ce principe-là
1: Ouais, bah, bah quand même, parce que c'est vrai que moi, à force d'avoir géré des comptes Pinterest, j'ai quand même noté des schémas qui revenaient. Et effectivement, le schéma qui fonctionnait le mieux, c'est quand un site web, peu importe si c'est prestat de service, produits digitaux, coach ou même un e-shop, Dès qu'on publie des articles de blog sur Pinterest, bah ça, c'est vraiment un gros vecteur de trafic, à contrario de bah, si on a envie de recycler ses posts Insta. Alors hier, j'ai eu la question, est-ce que je peux recycler mes posts Insta directement sur Pinterest je, je fais un lien en direct. J'ai dit à la personne, franchement, tu vas perdre du temps à faire ça parce que le post Insta n'est pas référençable comme un article de blog. Ce n'est pas du tout construit de la même manière. Par contre, on peut réutiliser son contenu Insta sous forme idée Sur Pinterest, il y a deux formats. Il y a les épingles classiques, qui peuvent être statiques, vidéos, etc., et les épingles guidées, encore une fois, qui peuvent contenir des images simples ou des, ima des vidéos. Et du coup, effectivement, ce qui va vous amener beaucoup de trafic et de visibilité, c'est les articles de blog. Parce que c'est un peu comme si on s'imaginait des petits commerciaux qui étaient là pour faire la promotion de notre article, en mode hey, « "Et regarde, une telle a publié cet article. » Ça serait sympa d'aller le, le lire, article ou podcast, hein, je mets les deux dans le même panier. Donc, effectivement, les articles de blog, ça marche très bien. C'est très bien référencé sur Pinterest. Les épingles guidées, elles sont bien parce que ça apporte de la visibilité. Après, il n'y a pas de lien derrière. Donc, à contrario des épingles classiques qui redirigent vers des articles et qui nous amènent bah, du coup vers votre site, les épingles guidées, il n'y a pas de lien derrière. Après, ça peut déjà être une bonne solution, rien que pour l'aspect visibilité. Euh, donc, vous connaître euh, et euh, potentiellement avoir confiance en vous pour faire appel à vos produits ou services. Par contre, ce qui, euh, moi, de ce que je remarque, ne marche pas très, très bien, c'est, par exemple, les épingles produits. Donc, quand on a un shop et qu'on balance <rire> une épingle produit comme ça sur Pinterest, euh, voilà, ça marche pas très bien. Parce que c'est vrai que l'essence de Pinterest, ça va être de chercher des astuces, des conseils, de l'inspiration. Et du coup, l'utilisateur, il est très centré sur lui-même, c'est sur ses problématiques, ses besoins, que ce soit pro ou perso, hein, mais c'est... C'est lui. Donc, il faut, euh, entre guillemets, ben, être là euh, avec la partie conseil. Et ça, c'est vrai que les articles de blog, euh, c'est vraiment parfait pour ça. D'ailleurs, tu nous parlais de, de deux formats différents, épingle
0: idée et épingle classique. Donc, on a compris la différence en termes de format, où l'épingle idée est un peu plus enrichi puisque du coup, ça va être un, comme un petit carrousel hein. si, on, si on prend l'exemple d'Instagram, c'est un peu comme un petit carrousel. Ouais. En termes de visibilité, est-ce qu'il faut impérativement faire des deux Faire qu'un seul des deux Les deux apportent quelque chose de différent, de pareil
1: tu as répondu à
0: toutes les questions.
1: <rire> c'est parfait. J'ai pu la répondre. Alors, c'est super intéressant parce qu'effectivement, là, je mets, euh, je mets en regard visibilité-trafic. On pourrait se dire, ah mais non, mais moi, ce que je veux, c'est du concret, c'est du trafic. Je veux que les gens viennent sur mon site. Il faut des deux. Pourquoi Parce que Pinterest veut mettre à fond, en avance, ce format-là. Et c'est exactement comme Instagram qui veut mettre à fond le format vidéo et le format Reel sur sa plateforme. Il bah, y a un moment donné, on peut lutter contre, on peut faire ça. Euh, maintenant, bah, c'est un peu comme s'il euh, y avait un train qui passait à côté et que nous, on dise non, moi je ne veux pas du tout rentrer dans le train, euh, je veux rester dans ma voiture à 50 à l'heure », alors que le train, il, <rire> il est déjà à 130. Et du coup, c'est un peu pareil sur Pinterest. J'ai envie de vous rassurer, c'est quand même moins compliqué de faire des épingles que de faire des reels. Les épinglés, ça peut être au format classique. Donc, pour être concrète, comme tu le disais, ça se compare au carrousel Insta. Donc, par exemple, moi, le dernier carrousel Insta que j'ai fait, c'était comment je suis passée de 0 à 5000 abonnés à la newsletter. Et bien, ça, c'était un carrousel que j'ai déroulé sur Insta en disant toutes les étapes, peut-être les échecs que j'ai eus ou les enseignements. Ça, c'est typiquement un truc que je peux poster en épinglés. Ça plaît aussi à mon audience euh, bah, sur Pinterest. Donc, c'est en format statique, il n'y a pas du tout de vidéo. C'est du copier-coller de mes posts Instagram. Et pourtant, bah, c'est là aussi pour montrer, euh, ah ben bah, tiens, oui, Coralie, euh, elle a l'air de s'y connaître en newsletter. Donc là, ça active le côté euh, visibilité, mais aussi le côté euh, confiance par rapport à l'expertise de la personne. Voilà pour assurer par rapport au format épinglé. Maintenant, effectivement, Pinterest met à fond ce format-là en avant. Donc quand une plateforme met à fond un format de contenu, il ne faut pas hésiter à y aller. Donc moi, pour être très clair, ce que je conseille, c'est de publier autant d'épingles classiques que, que vous pouvez. Hein, c'est en fonction de votre prod de contenu. Si vous avez un article par mois, ben vous avez un article par mois. Si vous en avez quatre, allez hop, on balance tout ça sur Pinterest. Et puis, au niveau des épingles idées, la fréquence, moi, ce que je conseille, c'est une épingle guidée par semaine. Encore une fois, si on recycle du contenu Insta, euh, ça, se fait, ça se fait facilement. Voilà, vraiment avoir les deux. Ils ont une utilité différente les deux, mais ils sont mis en avant tous les deux. Euh, par Pinterest. Très bien. Et, et pour parler très, très terre à terre, quand tu dis recyclage de contenu par rapport
0: à, par exemple, un carrousel Insta, moi, par exemple, j'ai un carrousel Instagram qui parle des cinq étapes d'un tunnel de conversion. Et du coup, dans mes différents slides, bah, j'ai étape 1 avec du texte assez gros pour qu'on puisse bien lire la première étape du tunnel, étape 2 et ainsi de suite. Ça, je peux
1: littéralement faire un copier-coller version épinglidée. Complètement. Alors là, c'est typiquement ça. Et du coup, sur une épinglidée, tu as ta première page. Comme sur Insta, voilà le, les cinq étapes du tunnel, la page une, enfin le déroulé une, deux, trois, 4, 5. et puis à la fin, comme sur Insta, tu termines par idéalement ce qu'on appelle un appel à l'action, un call to action. En général, sur Insta, on dit ben, enregistre, partage, commente, etc. Enfin, on met en fonction de, de ce qu'on veut. Et sur Pinterest, c'est pareil. En fonction de toi, ce que tu veux, Camille, pour cette épingle là, tu peux dire de télécharger un freebie. Dans ce cas-là, la personne, elle va se rendre sur ton profil Pinterest et aller chercher le lien pour aller télécharger le freebie, tu peux lui dire d'enregistrer ton épingle, donc elle va peut-être être amenée à l'enregistrer, tu peux aussi l'inciter à s'abonner à ton compte pour plus d'astuces. Génial,
0: merci, merci pour ces conseils. D'ailleurs, tu nous conseillais du coup de faire au moins une épingle idée par semaine. Des épingles classiques autant que l'on peut en fonction de ces articles de blog. Donc si on en a voilà. toutes les semaines, c'est bien parce qu'on peut faire des épingles toutes les semaines. D'ailleurs, je sais pas si les garbous sont au courant, mais quand on a un article de blog en soi, on peut faire plusieurs épingles classiques sur le même article parce qu'on va utiliser des angles de vue différents. Le but, c'est d'avoir des épingles différentes, mais qui relaient vers le même article. Ça, c'est possible. Donc Ça, ça facilite un peu le, la production de contenu sur Pinterest. Et au-delà de ça, comment on met en place une, une bonne stratégie de contenu sur Pinterest d'après toi
1: Alors déjà, je rebondis juste par rapport au nombre d'épingles par article. Ça, c'est très intéressant de l'avoir mis en avant parce que comme tu dis, on peut changer les accroches, on peut changer les formats. Déjà, rien que l'accroche. Par exemple, ton accroche 5 étapes du tunnel de conversion. Si ça se trouve, tu aurais pu l'appeler... Comment créer un tunnel de conversion Je pense que le sujet, il aurait été, il aurait été traité à peu près de la même manière. Mais alors moi, c'est vrai que j'aurais eu tendance à aller cliquer sur cinq étapes. Parce que c'est vrai que le cerveau humain, il aime les chiffres. Voilà, ça, ça parle à notre esprit logique, l'esprit un peu étape, etc. Donc tu vois là, on a deux accroches différentes. Donc ça aurait pu faire deux épingles classiques pour un même article différent. Et peut-être que tu aurais eu plus de pics sur la première, celle avec le chiffre. Donc ça, c'est très intéressant. Ce que je conseille en termes de, de nombre d'épingles par article, c'est de ne pas dépasser 3. Parce qu'après, au-delà, déjà, ça va vous demander plus de production de contenu. Plus vous avez d'épingles différentes pour un même article, plus ben, ça dilue un peu votre test. Donc voilà, je me limiterai à 3. Moi, c'est ce que je conseille. Et après, au niveau de la stratégie, donc au-delà de euh, ce que je disais, voilà, vous publiez autant d'épingles classiques que vous pouvez donc, par rapport à votre production de contenu, euh, blog ou podcast. Les épingles guidées, on essaie d'en faire une par semaine. Et après, niveau stratégie, ce qu'il faut, c'est vraiment, pour ne pas partir dans la mauvaise direction, c'est utiliser le moteur de recherche Pinterest, donc c'est la barre de recherche, pour voir si c'est euh, un article qui pourrait plaire. Donc toi, Camille, ce que tu pourrais faire, c'est taper le mot-clé, « Tunnel de conversion » dans Pinterest, et tu regardes s'il y a déjà des petits mots-clés similaires qui, qui sortent sur la barre de recherche. Si y en a d'autres, par exemple, si c'est écrit euh, « Tunnel de conversion e-shop »,« Tunnel de conversion prospect »,« Tunnel de conversion client », tu vois plein de petites suites de mots-clés. Là, tu te dis, oui, le mot-clé « Tunnel de conversion », il est recherché sur Pinterest. Dans ce cas-là, j'ai intérêt bah, à partager mon article ou mon épisode de podcast dessus, ou mon épingle et C'est pareil, elles sont référencées par la plateforme. Tu peux aussi être amené à peut-être changer euh, les mots. Peut-être que toi, tu l'appelles tunnel de conversion et peut-être que ton audience, elle appelle ça euh, tunnel de vente ou tunnel d'acquisition. Du coup, il faudra faire un petit test aussi au niveau des, des mots-clés. Mais ça, c'est euh, finalement <rire> toute la recherche un peu mots clé euh, bah, qu'on serait amené à faire aussi pour Google. Euh, toujours vérifier, OK, est-ce que c'est recherché sur Pinterest et moi, c'est ce que j'appelle du contenu Pinterest-friendly.
0: Oui, non, je vois exactement ce que tu veux dire. Ok, donc un vrai travail de fond sur le moteur de recherche pour être le plus pertinent possible. La création de trois épingles par article de blog que l'on peut faire en utilisant des angles différents. La création d'une épingle idée par semaine pour vraiment rester dans le coup et prendre le train en marche. Et est-ce que tu as d'autres petites astuces justement pour optimiser sa stratégie Pinterest Ou est-ce que pour toi, ça, c'est déjà la base
1: Complètement, parce que justement, dans, dans Pimmonet, ce que je dis, c'est qu'il y a euh, quatre piliers plus un bonus. Euh, du coup, c'est le contenu. Donc ça, on en a parlé. Le SEO, ça aussi, on a vu que le moteur de recherche, il était là pour nous aider là-dessus. Les épingles, donc ça que je mets en quatrième pilier. Donc là, j'en ai sauté un troisième, mais je vais, je vais en parler à la fin. Donc les épingles, voilà, au design attractif. Et le cinquième pilier bonus, c'était de saisir les tendances. Et la tendance sur Pinterest, depuis plus d'un an, c'est les épingles guidées. Donc, mon petit troisième, qu'est-ce que c'était C'est pourquoi je l'ai mis en troisième position d'ailleurs, parce qu'il a un gros impact sur les résultats qu'on peut avoir sur Pinterest, c'est notre nombre d'abonnés. C'est sûr que si on a euh, 50 abonnés sur notre compte Pinterest versus 200, 500 abonnés, on n'aura pas du tout les mêmes résultats en termes de visibilité. Pourquoi Parce qu'en fait, quand vous allez publier une épingle sur Pinterest, que ce soit une épingle guidée ou une épingle classique, Pinterest, il va voir comment les gens réagissent. Et pour voir ça, ce qu'il fait, c'est qu'il envoie une petite partie de votre audience, de vos abonnés actuels. Donc, euh, je n'ai pas de stats exact parce qu'ils n'ont pas communiqué dessus. Après, moi, c'est vrai qu'à force de gérer des comptes, j'ai l'impression que ça tourne autour des 10 Donc, si on a 500 abonnés sur Pinterest, ça veut dire qu'il va montrer notre épargne à 50 personnes. Donc déjà, 50 personnes, ça fait une bonne base pour interagir avec notre épingle ou non et du coup, dire à Pinterest, OK, ça, c'est une épingle qui a plu. Tu peux la diffuser bah, au reste des abonnés. Tu peux la diffuser euh, au reste du monde sur la plateforme. Et voilà, ça fait une bonne base. Quand on n'a que 50 abonnés, bah, ça voudrait dire que euh, Pinterest, il la montre que tu 5 personnes. Et en fait, c'est sûr que moins on a de monde dans notre petite étude, enfin dans l'étude de Pinterest, plus c'est difficile en fait d'avoir des stats fines. Donc c'est sûr qu'un compte qui a moins d'abonnés, en général, il va avoir moins de visibilité et moins de trafic. Donc ça, moi, ce que je conseille, c'est vraiment ne pas oublier d'essayer de faire grossir aussi son nombre d'abonnés sur Pinterest parce que c'est important. Très bien. Et comment on fait concrètement pour faire grossir justement sa communauté son nombre d'abonnés sur Pinterest Alors ça, je pense que c'est un peu comme partout, comme dans la newsletter, comme sur Insta comme le nombre d'écoutes d'un podcast, ça va partir du contenu. Est-ce que les contenus, ils sont intéressants Est-ce qu'ils sont utiles Est-ce que le format, il, il est bien amené Après, c'est voilà, tout naturel. Mais est-ce qu'en gros, vos contenus, ils sont, ils sont agréables, tout simplement, et utiles Voilà. Bon, il ne faut pas se mettre la pression, mais déjà, si on <rire> se dit que c'est utile pour la personne qui les lit ou les écoute, c'est déjà super. Donc, ça... Ça va beaucoup euh, fonctionner euh, comme ça, hein. Pinterest, est-ce que vos contenus plaisent Parce que si vos contenus plaisent, ben, en fait, la personne ne euh, va pas se poser de questions, elle va s'abonner, elle va se dire, ah, bah oui, moi j'ai envie de voir plus d'épingles de Coralie et Camille, alors je m'abonne. Et puis après, il y a autre chose. À vos débuts sur Insta, peut-être que, euh, je ne sais pas, vous avez une newsletter, vous allez parler de votre compte Insta en newsletter. Ou alors, vous allez mettre... Euh, un lien de votre compte Insta sur votre site. Dans le petit header, là, euh, voilà, il y a les icônes de vos réseaux sociaux, il y a Insta. Peut-être que vous allez en parler dans votre podcast de votre nouveau compte Insta. Ben là, c'est pareil. Pinterest, ok, c'est un média à part entière qui pourrait se suffire à lui-même, mais si on a envie de lui donner euh, ben, la visibilité qu'il mérite, il faut aller la chercher, la visibilité. Et du coup, ben, comment on la cherche C'est avec ses autres médias. Donc moi, ce que je conseille, c'est d'utiliser ces autres médias. Alors déjà, sur son site, d'avoir une icône Pinterest, dans le header et le footer idéalement avoir un lien de son compte Pinterest dans, dans sa bio Insta alors ça si vous avez une bio Insta avec plusieurs liens donc de type arbre à lien euh, Linktree euh, et tutti quanti bah oui vous pouvez mettre le lien de votre compte Pinterest ça peut être une bonne chose vous pouvez aussi en parler en story Insta maintenant on a tous accès au sticker lien utilisons le sticker lien <rire> vraiment sans modération et vous pouvez voilà, très bien rediriger les gens vers votre compte Pinterest et dire, voilà, j'ai lancé mon compte Pinterest il y a trois mois. Si vous avez envie d'astuces sur tel et tel sujet, n'hésitez pas à aller regarder et vous abonner.
0: Ok, très bien et très clair pour ces conseils. Et d'ailleurs, est-ce que toi, tu as un peu des, des success stories en tête que tu as peut-être eu l'occasion de voir ou de créer à partir de Pinterest sur des stratégies digitales
1: Alors Je vais en partager deux parce que ça peut être bien d'en mettre deux en regard. C'est la success story d'un e-shop dont je gère le compte depuis de deux ans et trois mois maintenant. Et en fait, quand j'ai pris la gestion du compte, elle était à 4000 visites mensuelles depuis Pinterest. C'est déjà vraiment top. Et du coup, quand je dis visites mensuelles, ce n'est pas les impressions, c'est vraiment des clics sur le site. C'est des gens qui viennent de Pinterest et qui arrivent sur son site. Donc, 4000 personnes par mois, c'est assez énorme. Et en fait, euh, ben avec la gestion du compte par mes sous, on est monté à 10 000, 12 000 visites. Donc ça, c'est vraiment ma, ma plus grosse sûreté. C'est assez énormissime. Et j'aimerais mettre en regard une autre, euh, une autre stat, beaucoup moins impressionnante, parce que là, 10 000, c'est quand même très rare. Hein. C'est qu'il n'y euh, a pas beaucoup de monde sur sa thématique sur Pinterest et qu'il y a beaucoup de demandes. Donc là, elle, elle avait euh, les deux... Euh, les deux cases qui étaient remplies, je sais que selon notre thématique, parfois, il y a déjà du monde, il y a déjà des contenus. Donc, on ne va peut-être pas avoir 10 000 visites. Moi, à titre perso, euh, je tourne autour des 600-700 visites depuis Pinterest. Donc, euh, c'est plutôt cool. Hein. Comme je vous dis, c'est du trafic comme ça, long terme, euh, un peu en automatique, entre guillemets. Donc, euh, ouais, non, je, je ne crache pas contre ces 600 visites. Et du coup, à titre euh, de comparaison beaucoup moins euh, incroyable... Hein, on commençait vraiment de zéro, donc zéro abonné, zéro visite sur le site, c'était vraiment le, le, ben le, voilà, la traversée du désert, il faut bien commencer quelque part. Et trois mois après, je crois qu'on a une centaine d'abonnés et en termes de visite sur le site, euh, j'ai regardé pour le mois de juin, on était à 130 visites. Donc, OK, on est loin des 10 000. Euh, je, je sais qu'on est très loin des 10 000, mais c'est vraiment un compte qui commençait de, de zéro. quoi. Et, et je sais que d'ici quelques mois, euh, voilà, ça va peut-être faire fois x2, fois trois, fois quatre. Plus on va mettre de contenu, de toute façon, plus ça va alimenter euh, la machine. Hein. Bah ça, Je dirais que c'est quand même ma deuxième fierté, c'est de me dire, OK, on est passé de zéro à 100 abonnés en trois mois. Et puis, en termes de clics, voilà, on n'est plus à zéro, euh,
0: zéro clic venant euh, de Pinterest. C'est déjà pas mal, effectivement, et, et c'est bien d'avoir les deux exemples, puisque si on reste bloqué sur un exemple énormissime, gargantuesque, voilà, on, on, va, on va vouloir avoir ces chiffres, alors que on va pas se mentir, moi, ça fait maintenant un an, je crois, que je suis sur Pinterest, peut-être un tout petit peu plus, mais à peu près un an. Il bah, faut y aller progressivement. Quand on part de zéro, il faut créer sa base d'abonnés, faut créer ses habitudes, ses routines. Il y a de quoi faire, je pense, avant d'avoir des, des, des gros résultats. Mais pour autant, ce que j'aime bien, moi, avec Pinterest, c'est qu'on a rapidement quand même des résultats rien qu'en termes d'impression. Puisque du coup, Pinterest met en avant les impressions, donc la visibilité. Et ça, c'est quelque chose que l'on voit très, très vite. Finalement, à partir du moment où on est régulier, où on poste régulièrement, on va voir vraiment son nombre de, de vues mensuelles par Pinterest largement augmenter en, en croissance et puis en puissance. Et à côté de ça, on peut effectivement analyser les visites de son site qui vont croître petit à petit. Ouais, ça, ça fait plaisir. <rire> et
1: puis, je pense que le, le, le petit mot par rapport à ça, c'est voilà, pour ça que j'avais vraiment envie de vous partager deux exemples complètement différents. Même le mien, je suis loin des 10 000 visites. Hein. Mais en fait, moi, ce que je me dis, c'est déjà trop chouette. Il y a 600 personnes qui viennent de Pinterest sur mon site. Et maintenant, c'est à moi d'avoir un bon tunnel de conversion pour bah, peut-être faire rentrer ces personnes-là dans ma newsletter euh, ou sur mon compte Insta, etc. Donc euh, franchement, il faut, faut être fier. Euh, dès que voilà, on arrive à avoir des stats avec une tresse, il faut être fier. Peu importe, peu importe le chiffre.
0: Oui, je suis assez d'accord avec toi. Et, et c'est vrai que de toute façon, ça reste un coup de pouce de notre côté. Et il y a une, un entrepreneur qui, qui disait, je ne sais plus qui c'est, et je trouvais ça très vrai, qui disait par exemple sur Instagram, il euh, y, y a certaines personnes qui pistent le nombre d'abonnés, qui pistent le nombre de likes. Bon. Ce sont des, des, des datas, hein, des indicateurs que l'on peut regarder, mais on peut être aussi déçu assez rapidement si on se compare. Et il disait comme ça, mais vous imaginez, moi, lors d'un live Instagram ou d'un post, si j'ai 100 personnes qui likent ou qui viennent et qui interagissent avec moi 100 personnes, ça paraît pas énorme, avoir 100 likes sur un post, c'est pas énorme, et pourtant, en fait, c'est comme s'il y avait 100 personnes qui rentraient dans ma boutique. Et si 100 personnes rentraient dans ma boutique derrière et achetaient, ce serait juste... Ouais incroyable et effectivement comme tu dis après c'est tout le travail qu'il y a de, de fond pour ok une fois qu'on a capté l'attention qu'est-ce qu'on en fait parce que finalement c'est pas ça le Saint Graal, c'est pas un like, c'est pas une visite c'est un début en fait, c'est le début mais derrière c'est un énorme début avec un gros potentiel pour nous pour construire un vrai business qui soit viable
1: Mmh, complètement, c'est clair. Donc, donc
0: non, j'avoue, c'est ça que
1: j'aime bien, moi, sur les réseaux sociaux. Je pense que toi aussi. <rire> ouais, ouais, ouais. Et puis, tu vois, c'est intéressant que tu parles de ça, parce que moi, c'est vrai, que ça fait longtemps que je suis sur Insta. Pour mon premier blog, j'avais un compte qui est parti en chute libre parce que je n'ai pas voulu m'adapter au changement d'algo euh, qu'il y a eu en 2016, euh, 2017. Et du coup, c'est vrai que euh, pendant longtemps, j'ai regardé mes chiffres. Donc, quand j'ai lancé le Citron Rose, il euh, y a deux ans et demi sur Insta, je regardais mes chiffres et même, je sais pas, il y a... Je crois il y a un an, je regardais mes chiffres et je me disais, mince, ce n'est pas, pas autant que d'habitude et tout. Maintenant, je poste, bien sûr, je vais analyser, je vais regarder ce qui plaît le plus ou pas, mais je vais arrêter de regarder, tiens, combien j'ai gagné d'abonnés ce mois-ci euh, Est-ce que j'ai autant d'impressions? Est-ce que j'ai autant d'enregistrements Oh mince, il a fait un flop ce poste. Non, je me dis, moi, je voilà, ma strat de contenu, elle est quand même bien... Travailler et maintenant, voilà, au bout de deux ans et demi, je sais qu'est-ce qui plaît, euh, qu'est-ce qui est utile. Euh, je regarde aussi les stats du coup pour euh, la, la créer. Maintenant, euh, voilà, si j'ai un post qui fait 100 likes, euh, bah, c'est cool, c'est pas grave hein, qu'il fasse pas euh, 300 likes comme il pourrait faire euh, d'habitude. Vraiment, je, je, je me suis détachée des chiffres et je trouve que c'est tellement, tellement mieux et je conseille vraiment à tout le monde d'essayer de, de faire ça. Je dis bien essayer parce que c'est pas facile de se détacher des chiffres, ça a seulement du temps comme pour tout, euh, mais vraiment, je, je pense que c'est mieux, hein. c'est mieux, on se dégoûte moins vite, euh, du coup. <rire> ouais,
0: je suis d'accord, et puis ça,
1: ça permet de remettre aussi du sens dessus, parce
0: que ça n'a pas forcément de sens d'être toujours branché sur, sur les chiffres. Par contre, ce que tu dis, c'est intéressant, c'est que c'est important d'analyser, d'analyser petit à petit, pas tout le temps, pas au jour le jour, mais, mais en tout cas d'analyser pour avoir une vraie stratégie de contenu, de fond, surtout au début, quand on, quand on débute, quand on ne sait pas encore, ça c'est important. Maintenant, effectivement, je pense que les chiffres ne définissent pas ta valeur ni la valeur de ton entreprise et du coup, il faut arriver à avoir un peu une prise de recul dessus.
1: Ouais, complètement. Et puis, je donnerai un exemple très terre-à-terre. Terre. On peut faire euh, 300 likes sur une photo, enfin sur, une photo, sur un carrousel par exemple, et zéro vente derrière. Alors qu'on peut faire un, un carrousel qui a eu 100 likes ou un poste simple qui a eu 100 likes. Et derrière, on a eu des demandes de devis, des devis signés. Voilà, vraiment, c'est les chiffres, il faut, faut les prendre avec des pincettes. parfois. <rire>
0: c'est exactement ça. Et du coup, par rapport à, à tout ça, est-ce que tu peux nous parler aussi un peu de, bah, de tes produits, de ce que tu vends, toi, euh, au travers de tes réseaux Puisque du coup, forcément, tu es une très bonne communicante sur les réseaux sociaux, mais qu'est-ce que tu vends concrètement pour aider et soutenir les entreprises ou entrepreneurs
1: J'ai une formation Pinterest qui s'appelle Pinimonade, et j'ai une formation sur le marketing de contenu qui s'appelle Content Booster. Donc, euh, voilà, booster ses contenus. Et euh, qu'est-ce que j'entends par contenu bah, Déjà, il y a toute la stratégie de contenu vraiment euh, globale. Peu importe les médias qu'on utilise. Et puis après, c'est vrai, je fais un gros focus sur les articles de blog et épisodes de podcast, même si ce n'est pas ma spécialité. Mais moi, ce que je conseille par rapport à la stratégie de contenu, c'est d'avoir des retranscriptions d'articles. Donc, euh, en soi, c'est considéré comme des articles de blog. Après, on va regarder du côté euh, d'Instagram, des stories Instagram qui ont leur module dédié. Et puis, euh, la newsletter aussi, parce que vraiment, c'est un média euh, en lequel je crois vraiment très, très fort parce que j'ai pu le tester hein, à travers les différentes entreprises pour lesquelles j'ai travaillé, pour mon blog Loisirs, pour le Citron Rose. Enfin, vraiment, ça a toujours eu de très bons résultats. Et puis, on termine par euh, l'optimisation du tunnel euh, de conversion. <rire> Donc, en fait, en, en disant ça, je me dis, ça serait bien que je regarde ma formation
0: et <rire> moi-même. En tout cas, ça envoie déjà un très, très bon programme. Ce sont des formations qui sont en ligne, du coup Yes,
1: c'est des formations en ligne avec ben, l'aspect quand même... Live, il y a des lives bimensuels. Euh, ensuite, moi, je suis très dispo pour répondre aux questions des élèves. C'est vraiment, si on a envie d'être très autonome, pas avoir de compte à rendre à personne, on peut la suivre. Mais euh, si on a besoin de plus d'aide, moi, là, par exemple, dans le Content Booster, la visée, c'est euh, bah, de trouver des, des clients hein, derrière. Donc, euh, bah, je sais que j'ai déjà des élèves qui m'ont dit euh, « Qu'est-ce que tu penses de ça ?»« Oh, ben, bah, regarde ce devis, euh, qu'est-ce que tu en penses ces tarifs -là ?»« Ces tarifs-là » Et bah, du coup, je leur donne mon avis, parce que pour moi, ça fait partie quand même euh, de l'accompagnement. En dehors de la formation, qui est effectivement un support en ligne, ben, s'il a besoin d'aide, euh, si votre formateur, il est, il est pro-aide, faut vraiment pas hésiter à le solliciter.
0: Hein. Les avis extérieurs, c'est toujours important, je pense, pour faire grossir son business. Ouais. Pour arriver vers la fin, est-ce que tu peux me dire un peu euh, qu'est-ce que l'entrepreneuriat t'a apporté dans la vie, d'après toi
1: Oh là là, qu'est-ce que c'est beau comme question <rire> ouais. Franchement, ça, ça m'émeut rien que d'essayer de, 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 d'imaginer où est-ce que ça m'a apporté. Je vais essayer de faire une réponse assez structurée parce qu'effectivement, je pense que ça pourrait partir dans tous les sens. La première chose qui me vient en tête, c'est que ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi. Alors, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, vraiment pas. Ça a été au bout de ces deux années et demie hein, de, de tests, de savoir dire non, de savoir arrêter avec un client et qui ça ne se passe pas. Enfin, ça se passe pas bien de savoir mettre des limites avec un client avec qui ça peut plus ou moins bien se passer, mais où il faut mettre des limites. La confiance aussi, quand on commence à assumer ses prix, à les augmenter et, et être OK avec ses tarifs. Donc, ouais je, je dirais que vraiment ce qui me vient en premier à l'esprit, c'est la confiance en moi. La confiance en moi aussi par rapport au projet que j'ai pu mener. Alors là, ça fait très bisounours et on dirait que tout m'a réussi comme ça, là, sans embûche. Non, je me suis mangé des, des bonnes gamelles, des plus ou moins grosses. Mais comme je le disais, en fait, je pense que ce que m'a appris l'entrepreneuriat, c'est à être tenace. On est obligé de, de toute façon. Il faut voilà, faut vous imaginez accrocher à une bouée et vous ne voulez pas lâcher votre bouée. Ben, moi, c'est exactement ça. Je ne veux pas lâcher ma bouée, peu importe les petits désagréments qui pourraient arriver dans, dans mon business. Comme je disais, plus ou moins gros et vraiment, tout le monde passe par ça. Hein. Et peu importe le niveau de business auquel on est. C'est une liberté tellement énorme, en fait. Euh, quand on commence à avoir la confiance, et vraiment, ça va de pair, hein, cette liberté avec la confiance, on a cette liberté de choisir nos clients. Bon, sauf si on a un e-shop. Hein. Bon, ça, c'est sûr que les gens, s'ils dégainent leur carte bleues et qui ne sont pas sympas après, bon c'est un peu compliqué à gérer. Mais par exemple, dans, euh, dans, dans la prestat de service ou du one-to-one, -one, on peut choisir nos clients. Et ça, mais quelle liberté On peut choisir d'arrêter un contrat, de réduire un contrat, de, de proposer de nouvelles missions. Euh, à ce client-là pour euh, voilà, proposer quelque chose de, de plus, euh, plus complet euh, c'est aussi la liberté de travailler 50 heures par semaine comme euh, 15 heures par semaine encore une fois c'est facile à dire il y a, y a plein de, de blocages à, à, <rire> à casser à mettre de côté, à travailler mais euh, c'est vrai que je retiens vraiment cet aspect-là aussi euh, le, vraiment le côté liberté de lancer aussi de, de, de nouveaux projets par exemple il n'y a pas de limite. Tu es ta limite. Bon, après, ça dépend aussi de la thématique dans laquelle on est. Euh, on ne peut pas tout faire non plus. Mais euh, déjà, on peut faire quand même pas mal de choses ouais. hein, quand on est entrepreneur. C'est vrai
0: qu'on a une sacrée liberté. Donc, euh, la confiance en soi et la liberté que ça apporte. C'est beau.
1: Et je pense que c'est déjà pas mal, hein, finalement, parce que c'est des, des choses qui sont quand même ancrées maintenant dans mon quotidien ouais. Ouais. entrepreneur. Bah, super après, est-ce que, euh, bon, pour rester moins dans, dans le côté euh, <rire> mignon, euh, je suis devenue beaucoup plus organisée. <rire> <rire> ouais, mais... Beaucoup plus responsable. <rire> ouais, il faut le
0: souligner, c'est quand même important, ça, ça aide, effectivement. À maintenant, est-ce que ça s'applique aussi dans ta vie personnelle ou est-ce que est, ça se cantonne que à ta vie professionnelle
1: ouais. ouais, si, si, j'ai quand même conservé des petites habitudes dans la vie personnelle. Ok, donc,
0: effectivement, <rire> il y a une évolution aussi de ta personne, de ta vie personnelle. Ok, trop cool est-ce que tu as un dernier conseil pour la route, pour les Girl Boost qui nous écoutent et qui nous ont écoutés jusque-là parce qu'on a fait un très gros épisode Focus Pinterest
1: <rire> Ouais, et entrepreneuriat et puis aussi, euh, ouais, je pense qu'il y avait un petit peu de mindset. C'était vraiment super intéressant. Euh, je pense que j'ai évoqué pas mal de choses Très importante finalement dans, dans le quotidien d'un entrepreneur. On a parlé de comparaison euh, sur les chiffres Insta par exemple. Euh, je pense que j'aimerais terminer par ça. Voilà, là on, on partage nos histoires on, et aussi sur les réseaux sociaux, on regarde un peu ce que font les autres, combien elles ont d'abonnés, combien elles ont l'air de, de gagner d'argent. Ouais, elle, elle est full jusqu'à euh, trois mois en avance. Ça, c'est que la partie immergée de l'iceberg, on ne sait pas forcément ce que fait la personne euh, en arrière-plan. Si ça se trouve, elle en a galéré pour venir là. Donc, on ne peut lui souhaiter que le meilleur. Et puis, en fait, je pense qu'il faut se recentrer sur soi. Qu'est-ce qu'on veut Et comment on peut améliorer son entreprise actuellement, ses chiffres actuellement, sans aller chercher les chiffres de l'autre Donc, ouais, je pense que si je devais terminer par quelque chose dans ce, cet épisode, c'est ça, c'est se comparer à soi, à ce qu'on a envie euh, de, de faire finalement soi, avant de regarder ce que font les autres. Bah, C'est une, une
0: très belle conclusion, je suis assez d'accord avec toi. C'est important de rester focus effectivement sur, sur soi avant d'aller voir à, à droite, à gauche. Sachant que comme tu le dis, on ne sait pas ce qui s'est passé derrière, on ne sait pas non plus ce que ça représente derrière. Moi personnellement, si tu me dis que oui, tu peux atteindre 20 000 euros de chiffre d'affaires tous les mois, mais derrière tu travailles 85 heures. Ouais. Bah, je te dirais gentiment, euh, merci, mais non merci.
1: <rire>
0: voilà. Personnellement, je, je tiens un petit peu trop, je pense, à, à cette liberté que l'on a aussi de pouvoir se relaxer, se reposer, aller prendre un petit tea time en après-midi et profiter de la vie.
1: C'est ça, parce qu'il n'y a pas que le travail dans la vie. Hein, on a tendance à l'oublier.
0: Exactement, surtout quand on est entrepreneur, parce qu'on adore ce que l'on fait. <rire> bon, bah, encore merci pour ta venue, courage. C'était un épisode hyper enrichissant et, et hyper intéressant. J'espère que ça vous a plu, les Girl Boost. Et puis, bah, j'ai plus qu'à vous souhaiter à très bientôt. Et on peut te retrouver, Coralie, du coup, sur les réseaux sociaux, sur Pinterest, sur Instagram. Ton nom officiel, du coup, c'est le citron rose.
1: C'est ça, le citron rose.fr, même sur Insta, c'est avec le point Ok.
0: Super, donc n'hésitez pas à aller voir ce que fait Coralie parce qu'elle donne énormément de conseils pour aller plus loin sur Pinterest et sur la création de contenu. Et Dieu sait qu'on en a besoin quand on a un business en ligne.
1: Merci à toi, merci à tous.
0: Bonne semaine à toutes et à très bientôt sur Girlboost.